0: Γεια σα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα «Δεξαδέρφες podcast. Είμαι η Σωσάνα. Είμαι η Νικολία. Και κάθε φορά σα αφηγούμαστε
1: δύο ιστορίε που μα έκαναν εντύπωση. Και εσεί, καλείστε να ψηφίσετε ποια από τι δύο ιστορίε σα αρέσει πιο πολύ, μπαίνοντα στο προφίλ μα στο Instagram, στο δεξαδέρφε podcast, και ψηφίζετε την αγαπημένη σα ιστορία. Περιμένω
0: πόση ώρα να δω τα μούτρα σου τα χαρούμενα.
1: Βλέπει όμω, δεν έχω πει τίποτα όση ώρα πίνουμε καφέ.
0: Ούτε κι εγώ. Ε, το, το αποφύγαμε κι οι δύο. Έτσι. Εντέχνος.
1: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, τι νίκη ήταν σε αυτή. Σε κατ' οτρόποσα. Εξαιρετική. Ήταν 82, ξέρω εγώ, κάτι, κάτι τρελό. Άρα πρέπει να βρει ιστορίε απλά που να έχει μέσα αίμα, δάκρυα και Εννοείται. Και μόνο από τον τίτλο, ε,
0: δηλαδή όταν έβλεπε κάποιο η αίρια του αίματο. Εντάξει. Κέρδισε, σε ψηφίζει από τώρα, να ξέρει. Άμα τη εμφανίσει. Μπράβο στην ιέρια. Και εγώ θα σε ψήφισα. Ευχαριστώ. Ναι. Που έκανα όμω εγώ το εξή. Επειδή νίκησε και επειδή νίκησε με τόσο μεγάλη διαφορά, εμένα γύρισε το μυαλό μου, καταλαβαίνει. Και είπα, Όχι, αυτή
1: τη φορά θα σκίσω. Εκμεταλλευόμενοι το γεγονός, ότι έλειπα. Ναι. Χλε, αυτή δεν μπορεί να κάνει καλή βουλίτσα, δεν μπορεί να ψάξει, με κατοτρόποσε, τρόπο. Ε, α κάνω μια τέλεια ιστορία.
0: Γιατί η κυρία ξαδέρφη από εδώ, που δεν βλέπετε, αλλά από εδώ είναι. Από εδώ είμαι, παιδιά. Ναι.
1: πήγε ταξίδι στην Αγγλία. Τι ωραία πέρασα. Πέρασε πολύ ωραία. Είναι η νυχολετή μου στην Αγγλία. Ναι. Οπότε ήμασταν μαζί. Και ανέβασες και story. Και
0: πάρα πολύ καλά έκανες που ανέβαζε story και δεν μάντεψε κανένας που ήσουν. Κανείς δεν το βρήκε. Μα πώς είναι δυνατόν.
1: Ξεκάθαρο, στο Sherlock, παιδιά.
0: Που πες λίγο τι μηνύματα σου έστειλα.
1: Και είμαι <laughs> στην Αγγλία, κάνουμε βόλτες σε αυτά, κακό και ενδιαμέσα στείνξε αδέλφι μηνύματα. Να πας να δεις ένας τυχιωμένο σπίτι. <laughs> και να ανεβάζει story. Να ανεβάς... Χριστιανή, μου τη λέω, θα βγω στου δρόμου. Εγώ, η κολλητή, τα παιδιά παραμάσχαλα, να δούμε στοιχειωμένα σπιτιά. Εγώ αυτό θα έκανα, να ξέρει. Ωραία. Και έτσι περιοριστήκαμε στο μουσείο του Σέρλοκ. Πολύ ωραία ήταν. Ευτυχώ. Και μου στείλε και μια ωραία φωτογραφία που ούτε ήταν εκείνο. Βιβλιοπολείο που είχε κάτι περίεργα βιβλία. Βιβλιοπολείο ήταν. Τι ωραίο. Είχε περίεργα βιβλία. Ναι, ήταν φωτογραφία μόνο για σένα. Με παραφυσικά φαινόμενα και τέτοια και παραψυχολογία. Πάρα πολύ ωραία. Είχαν απίστευτα βιβλιοπολία παντού. Έχει ναι, η Αγγλία. Τα απόλαυσα όσο τίποτα.
0: Και επίση, όσο καιρό α πούμε εσύ ήσουν στην Αγγλία, εγώ βρήκα ευκαιρία να ψαχουλεύω τα μηνύματά μα. Ντροπή και έσχο. Ναι, γιατί λέω αυτή κάνει δουλειά. Επειδή δεν θα παντάει, θα μπαίνω, εγώ θα κοιτάω. Η οποία εγώ καημένη απαντούσα, απλά έχουμε και δύο ώρε ναι, διαφορά. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ναι. Ε, και είδα ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα που μα έστειλε μια κοπέλα για την υπόθεση Μέρντοκ. Την ξέρει, την έχει ακούσει καθόλου. Διάβασα το μήνυμα. Α, διάβασα το μήνυμα ναι. <laughs> ε, έχει γίνει. Σφαγή στο Ιντερνετ με αυτή την υπόθεση. Το, γιατί τώρα νομίζω γίνεται η δίκη Έχει τέσσερι μέρε. Ακούω podcast μόνο για αυτή την υπόθεση. Μιλάμε δολοφονίε. Πλό ε, τουίστ. Ε, οικονομικά λεφτά. Μια πάρα πολύ δυνατή. Είναι η γνωστή η οικογένεια Μέρντογκ. Που έχουν σχέση και με τον Τιτανικό. Ναι, που ναι. κάνει το, το βίντεο. Ναι, αυτή. Έχει γίνει σφαγή. Και κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν θα το κάνω βέβαια. Γιατί έχει πολύ ζουμί και πολλέ λεπτομέρειε. Θέλει, θέλει ένα 40 λεπτό τουλάχιστον. Για να τα πει όλα. Τέλο πάντων, αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα στέλνετε τέτοια μηνύματα. Ναι. Και μα λέτε υποθέσει και ιστορίε. Και πάρα πολύ μα αρέσει αυτό. Ναι. Και που εγώ μένω και τα βλέπω κρυφά. <laughs> και επίση και εγώ τώρα. Αφού πήγε και εσύ το ταξίδι σου. Θα πα κι εσύ. Θα πάω κι εγώ και θα κάνω το ίδιο. Θα ανεβάζω story. Από στοιχειωμένα σπίτια. Έχω ήδη εντοπίσει τρία στοιχειωμένα Όχι, ναι, δεν είναι ακριβώ σπίτια. Τέλο τρία στοιχειωμένα σημεία που θα πάω εκεί που θα πάω. Πρόσεξε που θα πα το παιδί. Ναι, θα είμαι με την κόρη μου, οι δυο Αυτό σου λέω Α, Αυτή κι αν ψοφάει Ψωφάει Τέλεια και Είναι σαν Τέλεια. εμένα, την έχω κάνει τα μούτρα μου Θα ανεβάζω story και θα βλέπετε εσείς και θα μαντέψετε που είμαι Γιατί δίνω μόνο καλές ιδέες Που είναι πολύ δύσκολο να βρουν που θα είμαι Ναι, είναι ναι. Αυτά είχαμε να πούμε σήμερα.
1: Έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Όχι, μπορούμε όμω για την εκπληκτική ιδέα που είχα εγώ ναι. για την ιστορία, που Α, θα, σε ποια χώρα θα είμαστε. Αχ, ναι, παιχνίδι. Ναι, πες. όχι, μπράβο μου. Ναι, <laughs> να το έχουμε ναι, αυτό. Ναι. Γιατί είχα τη φοβερή ιδέα να πάμε στην Ισπανία, σε αυτό ναι. όμως το επεισόδιο. Που δεν την έχω επισκεφτεί ποτέ. Εγώ έχω πάει δύο φορέ. Δεν θέλω να πάω, δεν έχω επισκεφτεί ποτέ. Mm. Αλλά την αγάπησα από τα βιβλία του Κάρο Ρουίθα που εσύ τον ξέρει. Αλλά αν διαβάσει το κέντρο τη βιβλία του, είναι σαν να σου ανοίγει ένα παράθυρο σε έναν κόσμο που δεν είχε ούτε καν νοητευτεί. Αυτό. Αυτό είναι... που έπαθα εγώ με τον Κασταντέτα και το Μεξικό. Είναι μαγικός. Και έτσι λοιπόν, είχα σκεφτεί την Ισπανία. Και η καλή μου ιδέα τελείωσε εκεί. Γιατί πού να φανταστώ ότι δεν έχει πολλέ ιστορίε που μπορώ να ασχοληθώ για να πω σε αυτό το podcast. Βρει.
0: Θα βρίσκει ιστορίε πρώτα ενδιαφέρουσε και μετά θα μου λε Α, βρήκα μια ιστορία από εκεί. Εσύ του κάνει ανάποδα. Διάλεξε πρώτα την Ισπανία. Καλά να πάθω. Όπω έκανα και εγώ με το Μεξικό. Έτσι. <laughs> Έτσι έκανα και με το Μεξικό.
1: <laughs> <σκάσου> <σκάσου> που καλά να πάθεις <σκάσου> καλά να Πάμε λοιπόν στην ιστορία μου. Ναι. Όχι, γιατί εγώ. Κέρμα να ρίξουμε πρώτα. Αποσυνείδητο. Αποσυνείδητο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Θα πει και η μοίρα να
0: εσύ, να ξέρει. Περίμε τώρα το ρίχνο. Ναι, Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Εγώ το.
1: Δεν αμφιβαλά καν ότι Πάμε λοιπόν ναι. στην ιστορία μου Πάμε, ναι. Είμαστε στη Μάλαγα, τη Ισπανίας, κοντά στο Γιβραλτάρ Γιατί όπως είπαμε σε αυτό το podcast μαθαίνουμε και γεωγραφία ναι. Θα σου μιλήσω λοιπόν για μια στοιχειωμένη βίλα Τρελαίνομαι Ουσιαστικά θα σου πω για ένα υπέροχο σπίτι που κατέληξε να είναι στοιχειωμένο Ή και όχι, ναι. θα δούμε εμείς ναι. Γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ <laughs> Είναι ένα σπίτι χτισμένο σε ένα εκπληκτικό στυλ. Που συνδυάζει στοιχεία αγγλικού νεοκλασσικού ρυθμού με περιστασιακή διάκοσμη σε σκανδιναβικού τόνου. Ξέρω πω όλα στην περιγραφή δεν σου λένε τίποτα. <Κι> Μπορώ όμω να σου εγγυηθώ ότι είναι ένα πραγματικά υπέροχο σπίτι. Φαντάσου μάλιστα, πω το χτίσανε ψηλά σε έναν λόφο και γύρω του το σπίτι είχε 365 παράθυρα. Ουσιαστικά χτίσανε ένα παράθυρο για κάθε μέρα του χρόνου. Αχ, τι ωραίο. Και αυτό ήταν μια πληροφορία Δηλαδή, έπρεπε κάθε μέρα του χρόνου ή να κοιμούνται ή να βρίσκονται σε διαφορετικό σημείο ανάλογα με το παράθυρο. Ποιο είναι ο μόνο λόγο που το κάνει αυτό, κατά με. Για να βλέπει ή τον ήλιο ή το φεγγάρι. Ναι, για να βλέπει μια διαφορετική θέα κάθε μέρα. Το φεγγάρι, το αγαπώ πολύ. Άρα, κάποιο λόγο υπήρχε. Ναι. Και όταν σκέψου, ήταν 2.500 τετραγωνικά μέτρα και στο κέντρο σχηματιζόταν ένα έθριο και ένα Ένα... παρεκκλήση. Ένα φτωχικό. Ναι, και αφήνει έτσι και ένα πήγο στη δεξιά του μεριά να απολαμβάνει τη θέα. Να υπάρχει. Το παρεκκλείσει, ακόμα και όταν πα, μπορεί να το δει και να καταλάβει ότι πρέπει να είχε περίεργη χρήση εκεί που βρισκόταν. Γιατί? Είναι σε περίεργο σημείο, όχι εκεί που θα έβαιζε ένα παρεκκλείσει, ούτε εκεί που θα να το χρησιμοποιήσει για κάποια τελετή τη εποχή. Δεν έχει απόλυτη λογική. Ήδη μου βάζει εμένα φυτήλια τώρα. Έτσι. Αυτή η βίλα λοιπόν έχει ρωματεπώνυμο. Λέγεται Κουρτίχιο Χιουράντο, αν το λέω σωστά. Και γύρω από αυτήν είναι όλα όσα έχω να πω. Η βίλα αυτή ανήκει στην οικογένεια Χερένδια και μετά στην οικογένεια Λαρίος. Όπω καταλαβαίνει, για να φτάσουμε στο πώ δημιουργήθηκε αυτό ο αστικό μύθο τη βίλας, πρέπει να μάθουμε τι ακριβώ συνέβαινε με αυτέ τι οικογένειε. Ναι. Από την οικογένεια των Λαρίος, τη δεύτερη οικογένεια, θα μα απασχολήσει ο ένα ο γιο, ο Μάρτιν. Η οικογένειά του ασχολούνται με εξαγωγή στο Γιβραλτάρ με ηνοπία και χρηματιστηριακέ επιχειρήσει. Φτωχά. Ναι, ναι, ναι. Ήταν σε πολύ μεγάλη εκμή εκείνη την εποχή, είχαν πάρα πολλά χρήματα. Και ο Μάρτιν πήγε να μείνει στη Μάλαγα μόνο με τον θάνατο του πατέρα του και του αδελφού του. Και εφόσον ήταν ήδη 30 ετών. Ναι. Δηλαδή κάπου λίγο μετά το 1830. Okay. Μέχρι τότε έμενε στο Γιβραλτάρ. Mm-hmm. Εντάξει, μαχαι εδώ. Ναι. Εκείνη την εποχή έκανε πολύ μοναπολέοντας, πωλέοντα, ο οποίο επέφερε πάρα πολλά έσοδα στην οικογένεια των Λαρίω. Και έτσι του έκανε μία από τι πιο σημαντικέ οικογένειε τη περιοχή. Εντάξει, εδώ. Ναι. Τελειώσαμε αυτού για τώρα. Τελειώσαμε αυτού. Πάμε στην οικογένεια Χερέντια, mm-hmm. που είναι η οικογένεια η οποία έχτισε τη βίλα. Ναι, αυτή που τη χτίσανε αρχικά. Βέβαια. Mm-hmm. Ο Μάνουελ Χερέντια έφτασε στη Μάλαγα το 1801, τη χρονιά δηλαδή που γεννήθηκε ο, ο, Μάρτιν. ο Μάρτιν Λάριος. Ah. Μικρός ηλικία πολύ, ο Μάνουελ αρκετά και παύτωχος, ορφανός και προσπαθούσε να βρει μία άκρη στο τι θέλει να κάνει στη ζωή του. Έπιασε δουλειά σε ένα παντοπολίο και σιγά σιγά όταν η μάλα καταλήφθηκε από του Γάλλου μπήκε στον κόσμο του λαθρεμπορίου. Ναι. Τι ναι, μου το βρίσκει πολύ φυσιολογικό. <ΣΣ> ναι, τι ωραία. Από ένα παντοπολίο, ο λαθρέμπορο. <ΣΣ> Σωστά. Καριέρα. Όλε οι πηγέ που βρήκα έλεγαν το πόσο έξυπνο είδανε και το πόσο εύκολα μπορούσε να ελιχθεί και να ανέβει πάρα πολύ γρήγορα στην εκτίμηση και στη θέση τη καθημερινότητά του και στου άλλου. Και ξεκίνησε από το μηδέν, έ. Ε, ναι.
0: Και έφτιαξε καριέρα.
1: Και τότε, εκείνη την εποχή, επικοινωνόταν πάρα πολλέ φορέ το Γιβραλτάρ λόγω του λαθρεμπορίου και εικάζουμε ότι τότε ήταν που γνώρισε και το Μάρτιν. Ο οποίο μέχρι το 31 έμενε εκεί. εκεί. Ήταν μικρότερο, βέβαια, αρκετά μικρότερο. Μέχρι το 31 ήταν 30 χρονών. Ναι. Κάποια στιγμή, και από το 20 μέχρι το 1930, αναγνωρίστηκαν ήταν 20 μέχρι πια. Ναι, ναι. Σύντομα, λοιπόν, ο Χερένδια άρχισε να κάνει και εξορίξει. Να εκμεταλλεύεται εδάφη στη Νότια Αφρική και μετά από τι εξορίξει. Ασχολήθηκε με το ναυτικό εμπόριο φτιάχνοντα και τον δικό του στόλο. Μιλάμε για τόσο έξυπνο άνθρωπο και για τόσο πολύ χρήμα από το λαθρεμπόριο. Ε,
0: να υπάρχει και ένα στόλο πρόχειρο, να έχουμε να αφήσπιση στα παιδιά.
1: Επί ευκαιρία. Ναι. Παρ' όλα αυτά, κατά τόσα χρήματα, η είσοδο του Χερέντια στην καλή κοινωνία τη Μάλαγα έγινε μόνο όταν πατέθηκε την Ιζαμπέλ Μορ, που ήταν κόρη Ευγενών. Γιατί εκείνη την εποχή. Τα χρήματα από μόνα του δεν ήταν αρκετά για να σε κάνουν να ένα έναν σωστό πρόσωπο στην κοινωνία. Πρέπει να πάρει έναν τίτλο με κάποιον τρόπο. Άμα δεν ήσουν ευγενεί, ναι. δεν θα γινώσουν ποτέ. Δεν μπανάχε και τρει εκατομμύρια. Ναι. Το αμέσω λοιπόν πιο λογικό που έκανε ο Χερένδια και ο Λαρίο ήταν. που είχαν ουσιαστικά 15 χρόνια διαφορά στην ηλικία του, ήταν να φτιάξουν δύο αγρικίε, εφόσον βρίσκονταν και οι δύο στη Μάλαγα, πολύ κοντά. Ναι. Για να έχει ένα κοντά τον άλλον. Οι του να είναι κοντά. Και φτιάξανε. Αυτέ οι σχεδόν ίδιες αρχιτεκτονικά. Και εικάζεται ότι είχαν φωνάξει και τον ίδιο αρχιτέκτονα. Ναι. Το οποίο όμω δεν μπόρεσε να βρει το όνομα του αρχιτέκτονα ποτέ πουθενά. Α, κρίμα, μα είναι τόσο ωραίο που λες κρίμα. Ποτέ. Σαν να έκανε αυτά τα δύο σπίτια, τουλάχιστον το Χερέντια και να εξαφανίστηκε. Mm-hmm. Και όπω είπαμε, το σπίτι του Χερέντια γύρισε στου mm-hmm. Λαρίω. Ναι. Τώρα το σπίτι, το σπίτι, η βίλα που συζητάμε, είναι εγκαταλελειμμένη, στοιχειωμένη. Το σπίτι που είχαν φτιάξει σχεδόν ίδιο οι, οι ναι. είναι γκολφρτ. Γκολφ κλαμπ. Και μάλιστα και εξαιρετικό. Ναι. Στην πορεία, πουλήθηκε μετά το 25 στην οικογένεια του Λαρίο στο σπίτι, mm-hmm. γιατί η οικογένεια Herendia είχε οικονομικά προβλήματα. Ah. Τώρα, πώ γίνεται μετά από τόσα χρήματα και στο όλον, να έχει οικονομικά προβλήματα, δεν ξέρω. Βέβαια, βρήκα και στοιχεία που έλεγαν ότι πάντα οι Herendia είχαν μια κακοτυχία, του κυνηγούσαν διάφορα προβλήματα και υπήρξε κάποια οικογενική φωτογραφία που απεικονίζεται η μία η κόρη. Τον Χερένδια, η οποία φαίνεται στη φωτογραφία που έχει ξύλινο χέρι. Άρα ούτε οι ασθένειε του άφηναν ήσυχου. Και στην πορεία που το διάβαζα, δεν βρήκα πουθενά απογόνους από την οικογένεια Χερένδια. Ακατατριγμένη από τη μοίρα. Ναι. Μετά λοιπόν από όλου αυτού, τη βίλα την αγόρασε οικογένεια γιατρού, που όμω δεν έζησε ποτέ εκεί αυτό. Η τρίτη οικογένεια τώρα ναι, που ναι, το αγοράζει, Και ε? το 1975, τη βίλα την πήρε οικογένεια Χουράντο. Που από αυτού πήρε το όνομά της. Περίμενε. Το 1875. Όχι. Το 1875. Α, τώρα τελευταία. Ναι, οκ. Okay. Την πήρε η οικογένεια Χουράντο, που από αυτού πήρε τελικά το όνομά τη. Γι' mm-hmm. στο 2000, όπου την βίλα την αγόρασε μια εταιρεία για να φτιάξει ένα ξενοδοχείο. Κάτι όμω μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί. Καλά, γιατί φορά βρίσκει εμπόδια. <χαι> ναι. Και θα μου πει το ΕΣΥΑ ότι κάπου εδώ τι μα νοιάζει όλη αυτή η ιστορία που έχουμε πει. Περίμενε να δει τι γίνεται. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι γύρω αυτή τη βίλα. Και να του πω όλου αυτή την ιστορία. μου Το πρώτο πράγμα που είχε γίνει γνωστό για αυτή τη βίλα είναι ότι έχει απίστετε σπυροειδεί σύραγγε. Από κάτω. Βεβαίω. Στριφογυριστές Οι οποίε ουσιαστικά έρωναν τη βίλα με το σπίτι του Λαρίο. Έλα ρε φίλε. Ουσιαστικά ακόμη και τώρα. Παρένθεση. Το ξέρεις ότι και εγώ
0: έχω μεγαλώσει ένα τέτοιο σπίτι στην Αναπόλυη. Ε?
1: Παενωνόταν με ένα. Ναι,
0: ναι. Δεν θε έχω πει αυτό. Το ξέρει το σπίτι που έχω μεγαλώσει Ήταν ένα παλιό σπίτι. Πάρα πολύ παλιό, που ήταν. Α, παλιότερα ήταν και σχολείο, ήταν και νοσοκομείο, ήταν διάφορα. Και εμεί στον μεσαίο όροφο, α πούμε. Στην κουζίνα πίσω-πίσω, δεν ξέρω να το θυμάσαι, είχε μία σαν πόρτα που κατέβαινε σε κελάρι. Και το κελάρι αυτό ο παππούς μου. Εμεί δεν είχαμε κατέβει ποτέ εκεί. Ο παππούς μου έλεγε ότι επικοινωνούσε με το διπλανό το ερχοντικό. Ναι, ε, μη δε.
1: Ναι, ορίστε. Εδώ. Η βίλα μα. Ναι. Και που σκεφτούμε ουσιαστικά ακόμη και τώρα, η στοιχειωμένη βίλα ενώνονται με τον γκολφ Ακόμα και τώρα, ε. Αν ε, το σκεφτούμε. τρομακτικό. Από το 1890 άρχισαν να συμβαίνουν διάφορα παράλογα και υπερία γεγονότα τα οποία έξαν τα συμβαίνουν με αυτό το σπίτι. Υπήρξαν εξαφανίσεις από το 1890 έως το 1925 κοριτσιών <gasps> των οποίων τα σώματα βρέθηκαν τρεις μέρες μετά βασανισμένα κοντά στο σπίτι. Έλα ρε. Και από κάτι άλλε πηγές που βρήκα, έλεγαν ότι τα βρήκαν σε ένα ποτάμι, λίγο παραδείγμα από τη βίλα. Η οποία, όπω είπα από την αρχή, ήταν απομονωμένη πάνω στον αλόφο, Ναι. Δηλαδή, δεν υπήρχε κάποιο άλλο λόγο να είναι κάποιο εκεί κοντά. Ναι. Υπήρξαν μαρτυρίες των κατοίκων εκείνη της εποχή που λέγανε ότι και οι δύο άντρε, και η... ο Μάρτιν και ο Μάνουελ, ναι. είχαν περίεργα γούστα στην προσωπική του ζωή, τα το οποία θα είχαν να κάνουν κυρίω με βασανισμού και με σατανικέ τελειτουργίε. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί του πηγαίνουν όλα κατά στη ζωή του. Ναι, (laughs) τα κορίτσια που είχαν δολοφονηθεί ήταν από 12 έω 17 ετών. Και φυσικά όλοι αυτοί οι κάτοικοι που λέγανε για αυτού του δύο δεν μίλησαν ποτέ επίσημα. Αλλά έλεγαν πω μέσα σε όλα αυτά τα λειτουργικά επλέκονταν διάφοροι άλλοι επιφανεί άντρε από τη Μεγάλη Βρετανία και από τη Γαλλία που είχαν συνεχόμενε επαφέ και με τι δύο οικογένειε και από εκείνε τι χώρε έρχονταν εδώ για να συνεχίσουν. Τα δικά του τα λειτουργικά. Βέβαια, του είχαν βάλει και μέσα σε μία αίρεση των μασώνων.
0: Κι του δύο.
1: Αλλά όχι στη Μάλαγα, όταν βρίσκονταν στη Μεγάλη Βρετανία. Υπήρχε
0: η μασονική στοάκια. Ναι.
1: Ναι. Και μέσα σε όλα αυτά προσθέθηκαν και μαρτυρίε κάποιων εργατών που δούλευαν εκεί στη Φάρμα. Οι οποίοι έλεγαν ότι χρησιμοποιήθηκαν πολλά ακόμη κορίτσια για τα ιδιαίτερα γούστα αυτών των αντρών. Τον οποίο τα ψυχασώματά του, μετά που τα είχαν χρησιμοποιήσει mm. για τις ορέξεις τους, τα κατέβασαν στο υπόγειο και εκεί με έναν τρόπο δημιούργησαν έναν κοινό τάφο. Έναν κοινό τάφο, Ναι. Μάλιστα. Και οι περισσότερε πληροφορίε λένε ότι αυτό τον κοινό τάφο τον έφτιαξαν από την πλευρά του σπιτιού των Λαρίω. έφταναν εκεί από τη μυστική σύραγγα που έλαβαν τα δύο σπίτια. Ναι, πριν, πριν συνεχίσουμε. Καταρχά είναι πάρα πολύ που φτιάξανε. Μυστικέ σύραγγε που να επικοινωνούν από το ένα σπίτι στο άλλο. Ουσιαστικά, είχαν φτιάξει μία χασιέντα. Έτσι λέγεται. Mm-hmm. Το οποίο, όσο το έψαξα, mm-hmm. ε, στη Μεγάλη Βρετανία εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ σύνηθε. Ναι. Mm-hmm. Αυτοί έχουν τούνελ ε, και ενώνουν τα δύο σπίτια, Ή πέντε σπίτια από κάτω, υπογείω. Ναι. Mm-hmm. Για κάποιου λόγου. Μόνο οι αστεί το κάνουν αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, οι πολύ πλούσιοι για δικού του λόγου. Έτσι, μ' αρέσει το ύφο σου. Με έχει βάλει σκέψει. Όλα αυτά που θα συζητήσουμε από εδώ και πέρα ξεκίνησαν από τον Μάνουελ Μάρτιν το 1942. Γιατί μέχρι τότε. Περίμενε. Το Μάνουελ ή τον Μάρτιν. Αυτό είναι άλλο ο Μάνουελ Μάρτιν. Είναι ένα όνομα. Αλήθεια! Γιατί δεν είναι ούτε ο, ο Μάνουελ ο πρώτο, ούτε ο Μάρτιν. Ο... Αλήθεια τώρα. Είναι ο Μάνουελ Μάρτιν. Δεν είναι ούτε ο Χερέντια ούτε ο Λαρίο. Ναι, ναι. Το 1942. <σχερδιά> 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 1942.
0: Ναι,
1: γιατί μέχρι τότε ευρέω γνωστά δεν είχαν γίνει όλα αυτά. στο χωριό γύρω. Ναι. <σχερδιά> <σχερδιά> <σχερ> 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 Αλλά όχι παρά έξω. Ήταν ένα βράδυ, λοιπόν, που ο νεαρό ήθελε απλά να το παίξει θαραλέω στους φίλου του. Και έτσι μπήκε μέσα στο σπίτι για να του αποδείξει ότι δεν υπήρχε κανένα λόγο να φοβούνται τίποτα. Ναι, έγινε. Και όλα αυτά ήταν παραμύθια των παλαιότερων για να μην πλησιάσουν τη βίλα και γίνονται πλιάτσικα και τέτοια. Ναι. Σύμφωνα με τον νεαρό, λοιπόν, καθώ προχωρούσε μέσα από ένα τούνελ, βρέθηκε μπλεγμένο μέσα σε σύραγγε και κατέληξε σε ένα δωμάτιο βασανιστήριων που υπήρχαν παντού τριγύρω διάσπαρτα οστά. Από τότε, όσε φορέ και να τον ρώτησαν. Είτε οι ερευνητές αστυνομία, είτε οι φίλοι του, είτε η δημοσιογράφη Δεν άλλαξε ούτε μία λέξη από όλα σου είχε πει Ήταν απολύτως πιστός σε κάθε του περιγραφή Αλλά παρόλα αυτά δεν το πήσε κανείς Θυμάσαι εκείνη την ιστορία που έχουμε ζήσει Που εμείς
0: μεγαλώσαμε στην Ανωπόλη ναι. Σε διαφορετικές περιοχές διαφορετικές, Ναι, διαφορετικά σημεία της Ανωπόλης Σημεία της Ανωπόλης Και με έναν περίεργο τρόπο και οι δύο όταν ήμασταν παιδιά, με διαφορετικέ παρές...
1: Ναι, ναι. Γιατί έχουμε και, και...
0: μικρότερε. Αυτό θα έλεγα. Ναι. Έχουμε... Είχαμε και άλλε παρέ. Ε, είχαμε μπει στο ίδιο μέρο. Που βρήκαμε πολύ ύποπτα πράγματα. Που δεν ξέρει κανένα στην Ανοπόλη που βρίσκεται. Και τώρα είναι κλειστό. Ναι. Και είπαμε και οι δύο. Ότι... Εγώ δεν μπήκα. Μπήκε ο φίλο μα. Θυμάσαι ποιο φίλο μα. Ο, ο Γιώργο. Ναι. Και εγώ έχω μπει. Αυτό. Ότι ο Γιώργο περιέγραψε κάποια πράγματα που βρήκε εκεί μέσα. Που έδειχναν ότι μπορεί να γινόντουσαν τελετέ εκεί. Και ότι και εσύ είδε ακριβώ τα ίδια πράγματα. Ναι. Και τώρα είναι
1: κλειστό αυτό το μέρο.
0: Θα μα πληρώσετε για να πούμε που είναι. Έτσι. Να ξέρετε.
1: Εξώ θα κάνουμε εκδρομέ ω μόνο ακούνε δεξαδέλφες podcast. Ναι. Θα κάνουμε και δρώμενα στην πόλη. Όσοι είναι εδώ Θεσσαλονίκη, ναι. θα παίρνουν διαβαίνουμε. Εκεί όμω δεν μπορούμε να πάμε. Είναι κλειστό. Έχω πάει
0: τελευταία. Για να δω αν είναι κλειστό. Και είναι κλειστό. Έχω να πάω νομίζω από την καραντίνα την πρώτη. Και όχι απλά κλειστό. Έχουν
1: βάλει και σκυλί μπροστά. Αχ. Σκυλί δεν έχω πετύχει. Ναι, ν. Ναι. Για συνέχισε. Λίγα χρόνια αργότερα λοιπόν, από τη μαρτυρία του Μάνουελ Μάρτιν, ερευνητές προσπάθησαν να μπουν πάλι σε αυτές τις σύραγγες και να δουν πού θα καταλήξουν. Τώρα, γιατί αφήσαν τόσα χρόνια να περάσουνε, δεν ναι. ξέρω ναι. και με το έκαναν αμέσως, γιατί πρέπει να μπήκανε μένα το 1950, θα σου πω για ποιον λόγο, ναι. γιατί μπήκανε μέχρι ένα σημείο και μετά δεν μπορούσαν να προχωρήσουν παρακάτω, γιατί ίσως είχε κλείσει με τσιμέντο. Ναι. Κάτι που μπορεί να έγινε από τι επόμενε οικογένειε που είχαν πάρει το σπίτι, άρα μέχρι το 1950. Μάλιστα. Από το 1942 και μέχρι το 1952 είναι πάρα πολλά χρόνια. Να μην ασχοληθεί κανεί με ολόκληρη μαρτυρία ναι. του ανθρώπου. Ή μπορεί να είχαν και άλλε μαρτυρίε και να τα συνδυάσαν και να. Ναι. ναι. Μέσα σε όλα αυτά τα τρομακτικά λοιπόν που έγινε από το σπίτι, έπεσε και η συγκυρία του εμφυλίου πολέμου στην Ισπανία. Ισπανία. Οπότε μπορούσε να βάλει και αυτό το λιθαράκι τη που έχουμε ακούσει τα χείριστα. Ναι. Δεν νομίζω πως υπάρχει κανένας εμφύλιος πόλεμος... που να μην είναι τραγικός... Ναι. αλλά και ο δικός του ήταν επίσης. Του ναι. έστω αυτοί έχουν παραδεχτεί τα πόσα γίνονταν στον εμφύλιο πόλεμο... ενώ κάτι άλλες χώρες όπως και δική μας... δεν ότι δεν συνέβαιναν ποτέ. Έκανε τοποθέτηση. Ε. Αυτό ξυπν, ξυπνάει το, 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 το πολιτικό. <laughs> Τι να κάνω. Μέσα σου. Τότε λέγανε λοιπόν πως η Βίλα... Είχε γίνει τόπο κρατήσεων, βαστανεστηρίων και εκτέλεση πολλών ανθρώπων. Έλα. Αν και στην αρχή είχαν προσπαθήσει να το χρησιμοποιήσουν σαν νοσοκομείο. Ναι, γιατί ήταν τεράστια. Ναι, αλλά μετά μάλλον είδανε τι μπορούσαν να γίνουν από κάτω, μπουντρούμια κτλ. και είπαν να το χρησιμοποιήσουν. Η δύναμη των ανθρώπων στου ανθρώπου. Ναι. Τώρα λοιπόν, αν νομίζει ότι τελειώνουν όσα έχουμε μάθει για το σπίτι εδώ, κάνει λάθο. Έχω κι άλλα για το φρύλο του. Βλέπω, Δεν θα τελειώσουμε. 2-3 ναι. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ ναι. για να κερδίσω. Ναι. ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά ηχητικά ντοκουμέντα oh! που αποδεικνύουν παραφυσική δραστηριότητα oh! μέσα σε αυτό το σπίτι. Ναι ναι, 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 Είμαι σίγουρη ότι τώρα έχω τραβήξει την προσοχή <laughs> σου. <laughs> Ακούγονται σε αυτές τις καταγραφές φωνές κρυσταλλικές που προσπαθούν να επικοινωνήσουν με όσους βρισκόνται κάθε φορά εκεί. Έλα αρέσει. Και ταυτόχρονα όσοι είναι εκεί κάποιες φορές βλέπουν μια μορφή που βγαίνει στην αυλή <laughs> και τους λέει για πτώματα που υπάρχουν αρκετά μέτρα κάτω από το έδαφος Ανατρίγιασα, κρύωσα για κάποιο λόγο Είναι, σου λέω, είναι πολύ βαθιά ριζωμένη η έννοια του μύθου σε αυτό το σπίτι mm. Και μετά από αυτές μαρτυρίες Ερχόμαστε λίγο πιο κοντά στην εποχή μας Όπου μία ομάδα πέντε νεαρών ανδρών μπήκε μέσα στο σπίτι mm. Και έκανε μία συνεδρία widget board Έλα, έλα, εσένα που σου αρέσουν mm. αυτά, εξήγεσαι ο κρότες μα τι είναι αυτό Το widget board Ναι Είναι αυτή
0: μια πλάκα. Ένα ταμπλό. Μερικές, ταμπλό, ναι, μερικέ φορέ με ξύλινο, μερικέ φορέ χάρτινο, μερικέ φορέ. τέλο πάντων διάφορα. Που έχει πάνω γράμματα και κρατάνε όλοι μαζί έναν σαν δίκτυ και γυρνάει αυτό και γράφει και. Μπράβο, είναι
1: πνεύματα. Ναι. Επικοινωνώ με τα πνεύματα, ναι. Σύμφωνα λοιπόν με αυτού, μίλησαν μέσα του ταμπλό με ένα κορίτσι, ή μάλλον με το πνεύμα ενό κοριτσιού, mm-hmm. που το έλεγαν Έλενα. Ήταν 12 ετών και πέθανε εκεί. Όταν τη ρώτησαν αν ήταν μόνη τη. Αυτή είπε πάλι με το ταμπλό «Όχι, πολύ ακόμα, έθριο, 4 μέτρα, κορίτσια». Α, καλέ, ανατεχειάζω, κοίτα. Και στην πορεία οι άλλες λέξεις που έβγαλε ήταν «απαγωγή», «πολύς πόνος», «δολοφονία». Έλα, ρε. Όπως αντιλαμβάνεσαι, φύγανε τρέχοντας από εκεί, αλλά ολοκληρώνοντα την ιστορία τους, όπως έφευγαν, ήταν ένα συγκεκριμένο σημείο στο έθριο να φωτίζεται. Α, αυτή ήτανε. Ναι, Κι εγώ έτσι λέω. Γιατί οι φωτεινέ εμφανίζονται. Τώρα τι θα πω. Όχι, θα όχι, πω, να πει γιατί ε, 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 ένα περιμένουν ναι. για να πω
0: υπόλοιπο, <laughs> το υπόλοιπο κομμάτι. Σαν φω ή κάτι φωτεινό εμφανίζονται μόνο πνεύματα που έχουν να κάνουν με το καλό ή αγνά πνεύματα. Τα σκοτεινά είναι σκοτεινά. Αλληλή λέξη είναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ yeah. για αυτή yeah. τη λέξη. Ah, ήταν, ναι. Ήταν, ε? ναι. Και αμέσω μετά έρχεται η ιστορία του Χούλιο Βάσκε, ενό 20χρονου αγοριού που πήγε εκεί για να δει με τα μάχη του τι ακριβώ συμβαίνει με μια παρέα φίλων του. Έπεσε όμως σε ένα πηγάδι που υπήρχε εκεί Σε ένα βάθος πάνω από 30 μέτρα Και έμεινε καθυλωμένος πάντα σε ένα αναπηκό καροτσάκι έλα, Δεν ήξερε όμως ούτε πώς έπεσε Ούτε το τον κανεί, Αυτό της σκόταψε πουθενά Το πηγάδι έλεγε ότι δεν το είδε ποτέ Και το μόνο που είπε ήταν ότι ακολουθούσε μονάχα μια φωνή Η οποία του έλεγε έλα Όχι, όχι Έλα ρε φίλε Και μετά από όλα αυτά Έχουμε witchboard, έχουμε τον άνθρωπο στο πηγάδι. Mm-hmm. Για τα πιο πολλά, τα πιο πίσω τα είχαν ξεχάσει οι άνθρωποι. Εμφανίζεται ένα πολύ γνωστό ερευνητή και ψάχνει να βρει μια άκρη. Mm-hmm. Ο Χωσέ Μάνουελ Φρία. Που ερευνούσε για πάνω από 10 χρόνια το σπίτι. Mm-hmm. Και το 2000 τελειώνει μια ηχογράφηση ο Μάνουελ που την έκανε ουσιαστικά. Άλλη Μάνουελ. Ναι. Έλα ρε. Ναι. Που την έκανε για τον Χωσέ Ριβέρα. Αυτή την ηχογράφηση την χρησιμοποιούσε ο Χωσέ Ριβέρα, ο οποίο ετοίμαζε μια ταινία για τον Lovecraft. Τι λές ρε! Έτσι, που να βλέπω για τα μούτρα της. Ναι. Ωστόσο, η προβολή κάποιων seanς που έκαναν εκεί, ναι. γιατί θα τα βάσαμε στην ταινία... Ναι. Θα ήθελα να πεις στους ακρότες μας τη μία seanς. Ναι, σε
0: ναι είναι συνεδρίες που
1: καλείς και επικοινωνείς με πνεύματα,
0: πνεύματα τέλο πάντων.
1: Όταν προσθέσαν να το δούνε για να δούνε πώς θα το βάλουν στην ταινία, δεν μπορούσαν να τα βάλουνε, γιατί ενώ τα βλέπανε αυτό που είχαν γυρίσει, φαινόντουσαν διάφορε φανταστικέ σιλουέτε δεξιά και αριστερά και μικρέ φωτεινέ μπάλε στην οθόνη. Και δεν υπήρχαν πουθενά. Λοιπόν, σε αυτό το σπίτι κάτι υπάρχει,
0: γιατί από την ώρα που άρχισα να μιλά, άρχισα να ταιριάζω και να κρυώνω, να ξέρει. Και
1: εγώ άρχισα να κρυώνω.
0: Αυτό είναι σημάδι ότι είναι
1: αληθινό, να ξέρει. Να ξέρει. Πράγματα λοιπόν όλα αυτά δεν τα είχαν βάλει οι ίδιοι. Ο ήχο τη ταινία διακοπτόταν πάρα πολύ συχνά από κενά ή από ήχου που δεν ήξεραν την προέλευσή του. Ναι. Πράγματα όμω που του τα έλεγε ο ερευνητή μα. Ναι. Διότι δεν μπορεί να κάνει την εχογράφηση μέχρι να την τελειώσει και ότι πάλαμε πάρα πολύ καιρό. Και στη συνέχεια δεν μπορούσαν να ενώσουν εύκολα τι εικόνε τη ταινία γιατί διάφορα αρχεία διαγράφονταν χωρί λόγο. Ωστόσο, το πιο τραγικό έγινε σε ένα πρωταγωνιστή τη ταινία. Έχοντα τελειώσει η ταινία, βγήκε να απολαύσει ένα δίπλωμα έξω με του φίλου του. Μετά έγινε σε σπίτι του, μπήκε στην πύλη του κτηρίου και για να ανέβει, καλύσταν το σανσέρ. Ήρθε το σανσέρ και νόμιζε ότι απλά δεν είχαν να πει στα φώτα στο κουβούκλιο. Ναι. Και μπήκε μέσα. Δεν υπήρχε κουβούκλιο. Και βρέθηκε στον πάτο. Έπεσε πάνω σε σίδερα και ελαττήρια. Και πάλι τι φωνέ του, πέρασε πάρα πολλή ώρα μέχρι να έρθει κάποιο και να τον βγάλει από εκεί. Επέζησε και τον πήγα στο νοσοκομείο. Αργότερα, όχι πολύ αργότερα, η ομάδα προσπάθησε να τον βρει και να επικοινωνήσει μαζί του, γιατί θα ετοιμάζανε και τη μεταγλώτηση τη ταινία και την του. Αν ποτέ καταφέραν να τη φτιάξουν ολόκληρη. Ναι. Αυτό όμω κατέστη αδύνατον. Γιατί απλά είχε εξαφανιστεί. Και όχι απλά εξαφανίστηκε, ήταν σαν να μην έχει υπάρξει ποτέ. Δεν μπορούσαν να βρουν κανένα στοιχείο γι' αυτόν. Αφού ήταν οθενά, στο νοσοκομείο. Σαν να μην έχει υπάρξει ποτέ. Και όπω αντιλαμβάνεσαι, η ταινία μικρού μήκου αυτή δεν είδε ποτέ τα φώτα τη δημοσιότητας Α, Αυτό ξέρουμε περίπου ποια χρονιά έγινε. Το 2000. Αλήθεια τώρα. Ναι. Μετά από αυτό, όπω αντιλαμβάνεσαι, πάρα πολλοί ερευνητέ, δημοσιογράφοι, ψυχολόγοι, παραφυσικοί πήγαν να δουν τι ακριβώ συνέβαινε. Ναι. Στην πορεία έγινε και ένα χώρο όπου μαζεύονταν πάρα πολλά. Μέντιουμ. Ελλογικό. Υποστήριξαν δε πολλοί από αυτού πω βρέθηκαν έγγραφα μέσα από αυτό το σπίτι που αν διάφορε κακοτυχίε. Τίποτα όμω από αυτά δεν επιβεβαιώθηκε επίσημα. Ποτέ. Ναι. Κακοτυχίε γενικότερα για τον κόσμο ή. Ούτε μία πληροφορία. Ναι. Όπω βλέπει λοιπόν, αυτά με στο τέλο τη ιστορία μα. Λέγοντας ότι πάρα πολλές φορές θέλουν στην επικαιρότητα το θέμα αυτό τη βίλας. Ναι. Αλλά ποτέ δεν είναι κάτι πιο ή δεν μας λένε τι πραγματικά συμβαίνει. Γιατί υπήρχαν και ιστορίες που λένε ότι φυσικά οι εργάτες από την αρχή έλεγαν την αλήθεια, ότι όντως λιώνταν μαζιστίες στα σπίτια αυτά και απλά ότι επειδή ήταν πολύ δυνατές αυτές οι οικογένειες, οι άνθρωποι τη αστυνομία τα κάλυψαν... Ναι. Για να μην εκθέσουν κανέναν από αυτού. Ναι. Αυτό βέβαια εμένα μου ρημάνει μια ταινία που είχα δει στο Netflix πριν από λίγα χρόνια, το Piccrete Margaritas, που είχε ναι. ακριβώ την ίδια ναι. Και θα κλείσω αυτή μου την υπέροχη ιστορία, ναι. με μια φράση του Ιker Jimenez. Ισπανό και που λέει: Ο θρύλο είναι μερικέ φορέ ο μόνο συμβολικό τρόπο για να πει μια αλήθεια που μεταδίδεται στον χρόνο. Α. Άρα ξαδέλφι, εμεί πρέπει να βρούμε ποια αλήθεια κρύβεται πίσω από αυτόν τον θρύλο.
0: Έλα, εντάξει, νομίζω είναι ξεκάθαρο. Εγώ τα πιστεύω όλα, δηλαδή. Κι εγώ. Κα, καταρχάς, γιατί κάνανε, θα μου πεις εσύ ζούσε σε ένα σπίτι με σύραγγες από κάτω, πώς ζούσες. Ναι, εγώ δεν το έχτισα το σπίτι. Αυτοί το χτίσανε. Έτσι, εξ αρχής. Εξ με σύραγγες από κάτω, δηλαδή προφανώς θέλαν να κρύψουν κάτι. Επίσης, αυτό που
1: ήθελα να πω είναι ότι, ξέρεις ότι ασχολούμαι με αυτά τα θέματα ε-, ε... Αυτό το δηλαδή το θέμα, ο λόγος που σου είστε ότι θα κάνω για ένα στοιχειωμένο σπίτι ναι. ήταν για να είμαι σίγουρη ναι. ότι δεν το έχεις κάνει Ναι, όχι, ξέρεις... γιατί έχει πάρα πολλά που ταιριάζουν με σένα
0: Είχα διαβάσει στιχειω... για στοιχειωμένα
1: σπίτια στην Ισπανία, αλλά δεν θυμάμαι αν είχα διαβάσει
0: για αυτό το συγκεκριμένο Άκου, όμω, να δεις τι παθαίνω Έχω ένα εσωτερικό μετρητή ε, παραυσυχικών φαινομένων θα το έλεγα εγώ Που είναι τι, κάποιες φορές όταν διαβάζω κάτι που δεν μου κολλάει, γιατί γελάς. Πες μου λίγο την αλήθεια.
1: Έραψες χθες στο Instagram μας ότι ευχαριστούμε για τα 50.000 downloads. Ναι. Σκέφτομαι πόσοι άνθρωποι μπορούν να μας ακούσουν αυτή τη στιγμή <laughs> και θα νομίζουν μέχρι πρώτη ότι είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι. Κανένας που μας ακούει να ξέρεις δεν πιστεύει ότι είμαστε φυσιολογικοί Εντάξει, άν άνθρωποι. Αν το ξέρεις, δεν το
0: πιστεύουν είμαστε ok. Καλά. Διαβάζω ας πούμε για μια υπόθεση. Ή ε, ακούω για μια υπόθεση, κάνω έρευνα Όταν Πάντα ξέρω ότι υπάρχει από πίσω κάτι κακό. Αυτό μου έχει συμβεί τρει φορέ μέχρι τώρα. Δεν θα πω σε ποιε περιπτώσει. Την μία την έχω κάνει βίντεο. Τέλο είναι, είναι για το. στην Αγγλία. Το Enfield Poltergeist. Με το που άρχισε να λε την ιστορία, εγώ άρχισα να κρυώνω και να ανατριχιάζω. Που σημαίνει ότι υπάρχει εκεί κάτι πολύ σκοτεινό. Είμαι σίγουρη. Και τα άσπρα φώτα που βλέπουν είναι οι ψυχέ των αθώων. Ξεκάθαρα. Δεν μου το βγάζει από το μυαλό με τίποτα. Δεύτερον. Πρέπει να πάμε ταξίδι. Γράφω και τη
1: μάλαγα Έτσι. σε αυτέ τι εκδρομέ που θα κανονίσουμε Έτσι. θα διοργανώσουμε. Θα τα διοργανώσουμε αυτά, μου το υπόσχεσαι. Ναι. Γιατί εγώ, σε επόμενο που θα στείλει μήνυμα, πού να θα κάνουμε κάτι, θα πω ότι η ξαδέλφη είπε ναι. Ναι, εντάξει, ναι, να το πει. Ξεκάθαρα. Και τρίτον, αυτό
0: που λες για τι φωνέ, το έχω πάθει και σε μοντάζ στο βίντεο που έχω κάνει περίεργα θέματα και μέσα στο μοντάζ ακουγότανε φωνέ που λέγανε διάφορα. Πρέπει να το ξαναπεί. Δεν το έχω ξαναπεί, ναι. ναι. Και πολλέ φορέ. Μα στέλνουν. Στο podcast. Στο podcast διάφοροι που μα ακούν και λένε ρε εσεί, στο 16-16 ξέρω εγώ ακούγεται
1: αυτό. Στο 3-40 ακούγεται αυτό. Που εγώ. Δεν τα καταλαβαίνω πάντα. Και που εμεί όταν γυρίζουμε την επεισόδια είμαστε μόνες μα. Σε ισχύ. Τελείω μόνε Δηλαδή μας. το μάξιμουμ που μπορεί να έχει υπάρξει όταν κάνουμε επεισόδιο είναι το σκυλί μου. Και ο παλιατζής. Ναι. <laughs> που δεν υπάρχει περίπτωση να ακούγεται από την πολυκατοικία μου.
0: Γιατί η πολυκατοικία μου είναι, έχει συγκεκριμένη διαμόρφωση τέλο που δεν υπάρχει ναι, περίπτωση. Ναι, ναι. Είναι περίεργο. Συμβαίνουν αυτά. Μη με λέτε εμένα, μη με λέτε. Μη μου λέτε με αυλακίε ότι είμαστε τρελέ. Δεν είμαστε τρελέ. Εσύ είστε τρελοί που δεν πιστεύετε. Έτσι ακριβώ.
1: Μ' άρεσε ιστορία σου. Πολύ χαίρομαι γιατί παιδεύτηκα. Και θέλω να δω να φωτογραφίζει αυτό το σπίτι αργότερα. Θα σου δείξω. Είναι εκπληκτικό. Μπράβο, μπράβο. Βέβαια το βλέπει και το νιώθει ότι του συμβαίνει κάτι βαρύ στο σπίτι. Ε, Όπω και το σπίτι εδώ στο
0: στη Θεσσαλονίκη. Όχι όμω αυτό που ξέρουν όλοι. Αυτό που είχα κάνει βίντεο που είναι στο... στη Βασιλίλη Σόργα 20 νομίζω. Που το βλέπει και λε ναι. Ναι. Γεια σας πρέβματα, τι ναι. κάνετε, πώς τα περνάτε ήρθαμε γιατί τις περιμέναμε <σ Smash> Αυτά Ξεκινάω τη δικιά μου ιστορία Βεβαίως Λοιπόν, όπως είδατε και από τα story μας στο Instagram Μου λε εσύ θα κάνουμε Ισπανία Ωραία Και εγώ έχω ήδη καβάτζα δυο-τρεις ε, ναι.
1: Αυτά είναι που δεν αντέχω ναι.
0: Καβάτζα ναι. Που που πάλι την πάτησα με τον ίδιο τρόπο Είπα θα κάνω ένα συγκεκριμένο Θέμα Που έχει να κάνει με εξαφανίσει. Και μετά λέω: Όχι, μωρέ. Αυτό είναι πολύ ωραίο για βίντεο και έχει πάρα πολλά πράγματα να πω. Οπότε δεν θα το κάνω. Μετά ξεκίνησα να κάνω κάτι άλλο. Και μετά στο τέλο έστειλε και λέω: Όχι, δεν θα κάνω το αυτό, αυτό. κάνω ένα τρίτο. Που δεν είχα ιδέα για αυτή την υπόθεση. Και όταν τη διάβασα, λέω: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έχει να
1: κάνει λοιπόν. Α, εγώ να πω ναι. ότι υπήρχαν πηγέ. Δεν ξέρω αν το πάθες κι εσύ, ναι. Είτε στο YouTube, είτε σε άλλα podcast, μπορούσα να ακούσω τη δική μου ιστορία τουλάχιστον. Ναι. Και ήταν μόνο στα Ισπανικά. Ναι. Οπότε δεν μπορούσα να, ναι. να πάρω παραπάνω πληροφορίε.
0: Ναι, και εγώ το έπαθα αυτό, δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό με την Ισπανία Βρήκα μόνο ένα podcast και ένα βίντεο στο YouTube στα αγγλικά Όλα ναι. τα άλλα ήταν στα ισπανικά Βρήκα και κάποια άρθρα που βέβαια έλεγαν πολύ λίγα τα άρθρα ναι, αλλά τα... Ναι, ναι, Α, αυτό ναι. Για πες Θα σου μιλήσω λοιπόν, Ισπανία έτσι, για την περίεργη εξαφάνιση του Χουάν Πέντρο Μαρτίνες Γκόμες Ή αλλιώς το αγόρι από τη Σωμοσχέρα, όπως είναι γνωστό είναι μια περιοχή που θα σου εξηγήσω μετά τι γίνεται. θα περιμένω. Ναι. Κάποιοι λένε ότι αυτή η εξαφάνιση είναι η πιο περίεργη εξαφάνιση παιδιού ever στην Ευρώπη. Ο Χουάν λοιπόν γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1976. Οι γονεί του ήταν ο Αντρέ και η μητέρα του Κάρμεν. Ωραία. Ο Χουάν ήταν μοναχοπέδι. Ωραία. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδάκι, πολύ καλό μαθητή, που του άρεσε πάρα πολύ το σχολείο και η σχέση του με την οικογένειά του ήταν πάρα πολύ καλή.
1: Ωραία, Είχε ιδιαίτερη
0: αδυναμία στο παππού και τη γιαγιά. Πάντα ήταν ένα πολύ ανεπτυγμένο παιδί για την ηλικία του και πολύ συχνά τον περνούσαν για μεγαλύτερο ένα Πάρα πολύ γλυκό παιδάκι, άμα δεις φωτογραφίες είχε μαύρα μαλλιά, μαύρα μάτια ένα Ισπανάκι α πούμε που περιμένεις να δεις Πάρα πολύ γλυκό παιδί Είμαστε το 1986, οπότε ο Χουάν είναι 10 χρονών Ωραία. Ναι. Ο Χουάν και οι γονεί του ζούσαν σε μια μικρή πόλη, πιο πολύ χωριό ήταν τότε που λέγεται Μούρθια, Μούρθια. Μούρθια. Και είναι νότια τη Ισπανία. Ο πατέρας Α, του... κοντά μου θα ήταν και αυτή. Και εγώ πριν νότια ή Ναι, ναι, εκεί στα νότια. Ο πατέρα του Χουάν εργαζόταν ω οδηγό φορτηγού. Και στον μικρό, άρεσε πάρα πολύ να πηγαίνει μαζί με τον πατέρα του, όταν αυτό έκανε διάφορε παραδόσει ή όταν πήγαινε επαγγελματικά ταξίδια. Εκείνη τη χρονιά το 86, του 86 ήταν να κάνει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι που θα κρατούσε 14-15 ώρε στα τέλη Ιουνίου και του είχε πει ότι αν ε, τα πά στο σχολείο και είσαι σε καλό θα σε πάρω μαζί μου. Και θα πάμε πολύ μέσα το ταξίδι. Και έτσι λοιπόν. Στις 24 Ιουνίου του 86 ξεκινάνε ένα ταξίδι. Ξεκίνησαν όλοι μαζί από... Τώρα αυτό είναι λίγο περίεργο, αλλά θα στα, πω... θα στα πω όσο πιο απλά μπορώ. Ο πατέρας του είχε ένα ημιφορτηγό, Volvo F12. Είναι από αυτά που σπάνερε. Ωραία. Κάπως λέγεται αυτό το φορτηγό. Έσπασα το κεφάλι μου και ρωτούσα και τον άντρα μου και δεν βρήκα τη λέξη. Αυτά που σπάνε τέλο πάντων. Τα φορτηγά που είναι μόνο οι μούροι. Ωραία. Ωραία. Και θα κουβαλούσε ένα φορτίο. Που ήταν 20 τόνοι θηλυκού οξέω. Πολύ επικίνδυνο φορτίο. Και κάποιοι, μάλιστα, αργότερα βγήκαν και τον έκριναν και είπαν ότι δεν θα έπρεπε να κουβαλήσει όλη του την οικογένεια σε ένα ταξίδι που κουβαλούσε φορτίο θηλυκό οξέω. Που έχει μια λογική. 24 Ιουνίου. Ξεκινάνε το ταξίδι του. Ξεκίνησαν από τη Μουρθία, Μουρθία και πήγαν στην Καρταγένα, που ήταν περίπου 40 χιλιόμετρα από το σπίτι του, γιατί εκεί έμενε η αδερφή του Αντρέ και είχε αφήσει εκεί το φορτιό του για κάποιον λόγο. Και είχε το αυτοκίνητο τη αδερφής του. Ωραία. Πήγαν στην Καρταγίνα, αφήσανε το αυτοκίνητο τη αδερφή του και πήγαν το, το φορτηγό. Φορτηγό. Και χαρά. θα ξεκινούσαν το ταξίδι του και θα πηγαίνανε στον Μπιλμπάο, που είναι βόρεια. Το ταξίδι του θα κρατούσε γύρω στι 15 ώρε. Εκείνο το βράδυ σταμάτησαν αρκετέ φορέ, φαντάζομαι για να πάνε τουαλέτα, να φάνε κάτι πρόχειρο, ξέρω εγώ. Σταμάτησαν στι 9 το βράδυ σε ένα εστιατόριο, για όλα αυτά που λέω, και ξανά 12. Τι πουρε αστεία, πώ mm-hmm. τη λένε ναι. αυτά μου. Και τα αρένια. Και μάλιστα και για αυτό ρωτήσω τον άντρα μου και μου λέει, ε, δεν ξέρω Λέω, και, τι ξέρει. Το έλεγα δεν ξέρω άλλο θέλει δεν δείξει. Τι πάω. Με ρωτήσουμε το δικό μου, τα ξέρει αυτά. Αρέια. Ναι, δικό σα το ξέρει. Στη 5:30 λοιπόν, του είδαν σε ένα εστιατόριο να τρώνε πρωινό και οι τρει μαζί. Σε αυτή τη φάση, η σερβιτόρα παρατήρησε ότι η κογυνή ήταν πάρα πολύ χαρούμενη, κανέναστεία μεταξύ του, περιέγραψε ακριβώ την εμφάνισή του μικρού, που ήταν αυτά όντω που φορούσε, ένα τζιμπαντελών και μια κόκκινη μπλούζα. Φάγανε όλοι μαζί και φύγανε Μάλιστα οι γονείς λέει πιανε καφέ και ο μικρός έβαγε ένα κέικ. Και από αυτό το σημείο και μετά Αρχίζουν όλα τα περίεργα Βλέπουν το φορτηγό να φεύγουν Να φεύγει από το, από το εστιατόριο αυτό Προς την περιοχή Σωμοσχέρα oh, yeah. Που από ό,τι κατάλαβα είναι Τύπου βουνά Και είναι λίγο δύσκολο να διγάς εκεί Γιατί είναι πώ ήταν παλιά η κατάρα Ναι yeah. Που εμείς την προλάβαμε την κατάρα yeah. <laughs> Γιατί πηγαίναμε <πρέβε> σαν κάθε... <laughs> ναι, πάντων, σαν ε, έτσι. Και υπάρχει αυτό το πέρασμα που λέγεται το πέρασμα τη Ομοσχέρα. Είδαν το φορτηγό να πηγαίνει προ τα εκεί. Κάποια στιγμή, λίγο αργότερα, είδαν το φορτηγό να κάνει.
1: Είναι προς πίσω τα η σελίδα σου. Είναι μπροσπίσω η σελίδα. Χαίρομαι.
0: Ναι. Έχει χάρη που σε λίγο είχα να, να, να πάρω τα κορίτσια από το σχολείο. Γιατί αλλιώ δεν θα σταματούσα να μιλά.
1: <laughs> λοιπόν. Δόξα <laughs> <laughs> το Θεώ. Θα μα κλείνανε οι άνθρωποι.
0: Α τα βγάλω και απέστε.
1: Τώρα τελείω το <laughs> έχουνε. Ναι.
0: Λοιπόν, το φορτηγό άρχισε να κάνει επικίνδυνου λιγμού. Επί... Ναι και προσπεράσει. Κάποιοι μάρτυρε είπαν ότι παρατήρησαν ότι δεν άναβαν τα φώτα των φρένων του φορτηγού που σημαίνει είτε ότι δεν τα πατούσε ποτέ είτε ότι δεν λειτουργούσε σωστά. Οδηγούσε λέει μάλιστα τόσο επικίνδυνα που σε δύο φα- φάσει κόντεψε να τρακάρει και άλλη μία πέρασε τόσο ξιστά από ένα άλλο φορτηγό που του έσπασε τον καθρέφτη. Και σε κάποια φάση ε, οδηγούσε τόσο επικίνδυνα που ανάγκασε ένα τρίτο φορτηγό να πάει στην
1: άκρη του δρόμου και να σταματήσει. Που είναι πολύ περίεργο για επαγγελματία, οδηγό που κουβαλάει και την οικογένειά του μαζί.
0: Και φύγει η κόξη. Ευτυχώ δεν είχαμε θύματα σε εκείνη τη φάση. Σύμφωνα όμω με τι μαρτυρίε και σύμφωνα με τον ταχογράφο. που θα σου πω πολλά για αργότερα για τον ταχογράφο. Να πούμε τι είναι ταχογράφο. Είναι τέλο πάντων ένα μετρητή που έχουν τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα, που μετράει την ταχύτητα και την απόσταση που διανύει ένα φορτηγό. φορτηγό, Και λεωφορείο νομίζω έχει. Και, ναι, νομίζω <Και> έχουν και τα λεωφορία. Σύμφωνα με τον ταχογράφο πήγαινε με 140 χιλιόμετρα την ώρα. Που είναι πάρα πολύ για φορτηγό. Είναι υπερβολικά πολύ. Στις 6 λοιπόν τα ξημερώματα το φορτηγό, όπως είναι φυσιολογικό, συγκρούστηκε με ένα άλλο φορτηγό, την ώρα που πήγαινε με 140 χιλιόμετρα, στην σωμοσχέρα, σε αυτήν εδώ το πέρασμα τέλος πάντων. Όπω καταλαβαίνετε, ένα πάρα πολύ τρομακτικό τροχαίο. Πήραν φωτιά κατευθείαν τα οχήματα. Υπήρχε διαρροή του θηλυκού οξέω, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και το πρώτο λέει που έκαναν οι αρχέ, ενώ είδαν ότι υπήρχαν θύματα μέσα στα οχήματα, δεν μπορούσαν να πλησιάσουν. Έπρεπε με κάποιον τρόπο να εξοδετερώσουν το θηλυκό οξέ. Ναι, και να μην έχουν μπει και άλλα
1: θύματα στην πορεία. Οπότε
0: ρίξανε άμμο και ασβέστη. Το ήξερε ότι είχαν ασβέστη πολλέ φορέ σε Έχω,
1: παρακολουθώ. Τι? Στην ΟΒΑ διάφορε τέτοιε σειρέ. <χει> 911 και τέτοια. Ναι, το για, για την άμα το ήξερε για το
0: δεν το ήξερα. Σταμάτησαν λοιπόν τη διαρροή. Γιατί έτρεχε λέει το υγρό προς ένα ποτάμι που είχε κάτω και φοβόντουσαν τη μόλυνση. Φοβόντουσαν και τη μόλυνση. Μπαίνουν, τέλο πάντων αφού είχαν σβήσει τη φωτιά σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αλλά ήταν ζωντανός, με τον δεν υπάρχουν βέβαια πηγέ που να λένε αν έζησε τελικά. Φαντάζομαι ότι έζησε, γιατί πήγες, είπαν ότι ήταν σε κρίσιμη κατάσταση και πήγε στο νοσοκομείο. Αν είχε πεθάνει, θα, θα το αναφέρανε ναι. κάπου. Βρήκανε τον Ανδρέ και την Κάρμεν. Οι οποίοι βέβαια είχαν, πώ να το πω τώρα, Πέρα το ότι είχαν πεθάνει ακαριαία οι άνθρωποι, είχαν παραμορφωθεί από το θεοικόξη που είχε πέσει πάνω του. Λένε ρε παιδί μου ότι οι άνθρωποι έχουν πεθάνει, ξέρω εγώ. Και πάνε να ειδοποιήσουν τι οικογένειε. Παίρνουν τη μητέρα τη Κάρμεν και τη λένε. Ο... Η κόρη σα και ο γαμπρό σα βρέθηκαν νεκροί. Και λέει η γιαγιά. Και ο μικρό που είναι, αυτή η ερώτηση μα βασανίζει μέχρι σήμερα. Ο μικρό δεν βρέθηκε ποτέ. Κουλό! <laughs> δεν βλέπω τη φάτσο που έχει πάθει σ' Προσπαθώ να σκεφτώ τι μπορεί να έχει σου Λοιπόν, Άκου να δει τώρα. Αυτή λοιπόν είναι η ερώτηση. Πού βρίσκεται ο Χουάν. Είπε μάλιστα η αιώτησα, παρακαλω πείτε μου ότι το αγόρι είναι καλά. Οι αστυνομικοί φυσικά τάχασαν. Τη είπαν ότι δεν υπάρχει κανένα αγόρι. Και ότι μέσα στο φορτηγό βρήκαν μόνο τα πτώματα του Ανδρέα και τη Κάρμεν. Του είπε η γιαγιά ότι ήταν μαζί του, είχαν ξεκινήσει όλοι μαζί, όλοι μαζί αυτό το ταξίδι. Ε, οπότε οι αστυνομικοί έψαχναν και ξανά έψαχναν στο σημείο, αλλά δεν βρήκαν τίποτα. Μέσα στο φορτηγό βρήκαν ενδείξει ότι έπρεπε να ήταν ο Χουάν εκεί. Γιατί βρήκαν διάφορα snack, βρήκαν ένα walkman που άκουγε κασέτε ο μικρό. Κα ένα ρούχο του, φαντάζομαι. Τα ρούχα του, ναι. Το άλλο που σκέφτηκαν ήταν επειδή εκεί που καθόταν ο μικρό δεν είχε ζώνε ασφαλεία. Θα θυμάσαι, εγώ πρόλαβα. Δηλαδή, δεν υπήρχαν καν ζώνε ασφαλεία το 1980 τόσο. Καθόμασταν (laughs) στα πόδια του μπαμπάμα, α πούμε. Τέλο πάντων. Πώ είμαστε ζωντανοί από (laughs) εδώ. Σκέφτηκαν, μήπω επειδή δεν υπήρχαν ζώνε, πετάχτηκε από τον μπαρμπρίζο ο μικρό και ήταν κάπου μπροστά. Και ξαναέβγαλαν όλη την άμμο και όλο τον ασβέστη, Ψάχνοντα που μπορεί να είναι, δεν βρήκαν απολύτω τίποτα. Μετά βρήκανε μόνο μία σόλα παπουτσιού που δεν ήταν το ίδιο νούμερο που φορούσε και ο μικρό. Οπότε καμία σχέση. Μετά σκέφτηκαν: Μήπω είχε με κάποιον τρόπο πέσει κάτω από το φορτηγό, φέρανε γερανό, σήκωσαν το φορτηγό, δεν βρήκαν τίποτα και συνέχισαν να ψάχνουν. Έψαξαν λέει τόσο πολύ σε ακτίνα 30 χιλιόμετρων γύρω από το φορτηγό. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, καταλαβαίνει ότι έκαναν δουλειά, έψαξαν με ελικόπτερα, έψαξαν με σκυλιά. Υπάρχει μία πηγή που αυτό δεν το είδα στι άλλε πηγέ που λέει ότι. Τα σκυλιά μύριζαν τον μικρό μέχρι το ποτάμι, που είπαμε ότι ήταν λίγο πιο κάτω, και εκεί σταματούσε τα ίχνη του.
1: Και πώ μπορεί από μια διασύγκρουση ο μικρό να έφτασε μέχρι το ποτάμι. Έλατε. Και δεν είναι μια σύγκρουση να πει,
0: εντάξει, πηγαίνανε με 40-50 και. ή πηγαίνανε με 140 χιλιόμετρα. Στο ποτάμι δεν βρήκαν ποτέ το παραμικρό στοιχείο ή κάποιο ρούχο ή κάποιο σημάδι ότι ήταν ο Χουάν εκεί. Μια άλλη πιθανότητα που σκέφτηκαν οι ειδικοί, και εδώ να κάνω μια αποποίηση γιατί θα ακούσουμε κάτι λίγο σκληρό, είναι ότι ίσω το. Τέλεια, αλλά είχε πέσει. Ότι ίσω το σώμα του μικρού έλειωσε από το θηλυκό οξέ. Το σκέφτηκα και εγώ. Αλλά
1: δεν ήταν αλλιώση μόνο του
0: παιδιού. Θα σου πω. Δεν θέλω να μου πει. Οι ειδικοί. Δεν μετράει γνώμη μου. Δεν μετράει. Οι ειδικοί έκαναν πολλά πειράματα με ζώα για να δουν την επίδραση του θηλυκού οξέου πάνω στο σώμα και να εξετάσουν αν αυτή η θεωρία ήταν πιθανή. Και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι θα χρειαζόταν 24 ώρε μέχρι 4 μέρε για να λιώσει η σάρκα εντελώ από ένα ανθρώπινο σώμα. Και πάλι θα είχαν μείνει τα οστά, ή κάποια. Ειδικά με φορού και Ναι. Άρα θα είχαν βρει τουλάχιστον τα οστά, που δεν βρέθηκαν ποτέ. Προσπάθησαν τότε να πάνε τα πράγματα πίσω, να ερευνήσουν το γιατί συνέβη το ατύχημα.
1: Είχα ναι. μια σκέψη. Ναι, ναι, ναι. Είδανε, μήπω είχαν πεθάνει οι γονείς του Χουάν πριν καούν. Και να οδηγούσε αυτό. Όχι. Κάποιο άλλο. Ναι, θα στα πω
0: αυτά. Ah. Ναι, όχι, είσαι σε, είσαι σε πολύ καλό δρόμο. Προσπάθησαν εδώ να δουν και να ερευνήσουν τα αίτια του αντιστοιχήματο. Μίλησαν με πολλού μάρτυρε και είπαν ότι ναι, όντω έτρεχε με ηλικιότητα ταχύτητα, φαινόταν να μην πατάει φρένο. Οπότε η πιο λογική εξή... εξήγηση ήταν ότι είχε αν χαλάσει τα φρένα. ή ότι είχε κάποιο μηχανικό πρόβλημα. Ωραία. Mm. Οι ειδικοί που εξέτασαν όμω το φορτηγό είπαν ότι μηχανικά δεν είχε κανένα απολύτω πρόβλημα. Και εδώ θα μπούμε λίγο στι πιο τεχνικέ λεπτομέρειε, γιατί οι αρχέ πήραν πάρα πολλά στοιχεία από το ταχογράφο που λέγαμε και πριν. Και είδαν ότι σύμφωνα με τι καταγραφέ του ταχογράφου, από την ώρα που έφυγαν από το εστιατόριο στις 5.30 μέχρι την ώρα του δυστυχήματο, το φορτηγό είχε σταματήσει 12 φορέ. Και σταματούσαν από 1 δευτερόλεπτο μέχρι 20 δευτερόλεπτα το πολύ. Αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο, γιατί ενώ πολύ είδαν το φορτηγό να τρέχει. Δεν υπήρχαν μάρτυρες που να είπαν ότι είδαν το φορτηγό να σταματάει, έστω και για λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό, ας πούμε, θα είχε λογική πώς. Αν είχε κίνηση, παράδειγμα, και το φορτηγό σταματούσε και ξεκινούσε. Ναι. Δεν είχε όμως κίνηση εκείνη την ώρα, ειδικά ήταν, λέει, οι δρόμοι άδγοι και ήταν κυρίως φορτηγά. Που... Ναι. Ναι. Εξέτασαν και τον ταχογράφο φυσικά να δουν πω ήταν χαλασμένο, αλλά δεν ήταν. Λειτουργούσε κανονικά. Και τώρα θα πάμε στι θεωρίε για το τι μπορεί να συνέβη στον Χουάν. Θυμάσαι εκείνο το φορτηγό που σου είπα ότι ο Ανδρέα τον είχε αναγκάσει να βγει εκτό δρόμου. Ναι. Ωραία. Ο ίδιο λοιπόν οδηγό κατέθεσε στην αστυνομία ότι σταμάτησε στην άκρη του. Στον δρόμο, μετά συνέχισε το ταξίδι του και πιο κάτω έφτασε στο σημείο τη σύγκρουση, στο σημείο του δυστυχήματο. Και είδε, λέει, ένα λευκό βανάκι Νισάν. Κατευθείαν Red flags. Λευκό βανάκι, <laughs> μην ναι, πάμε άψογα. Ναι. Το οποίο σταμάτησε για να βοηθήσει. Από το βανάκι κατέβηκαν μια γυναίκα και ένα άνδρα και οι δύο ήταν λέει ανοιχτόχρωμοι, έτσι ξανθή, ε, κατά πάσα πιθανότητα λέει ξένοι και μάλλον σκανδιναβή Και του αναφέρει ω Nordics. Ε, ναι. Ναι, ρε, φίλε. Αυτό που λέγαμε στο προηγούμενο. Φίλε, πώς ναι, πώς πώ δεν εγώ. Παντού κολανίξω, γέννη, <laughs> να ξέρει. Ο άνδρα είχε μουστάκια και η γυναίκα είχε λέει ε, ξανθά μακριά μαλλιά. Είπε ο οδηγό ότι. Η γυναίκα φορούσε σαν στολή νοσοκόμμα, σαν ιατρική στολή κάτι τέτοιο. Και είπε ότι είδε την γυναίκα να μπαίνει μέσα στο φορτηγό, να ελέγχει λέει τον άλλο οδηγό πρώτα, και είπε ότι είναι καλά, που δεν ήταν ο άνθρωπο καλά. Δηλαδή, αν είχε όντω ιατρικέ γνώσει αυτή η γυναίκα ή ήταν νοσοκόμμα οτιδήποτε, θα μπορούσε να δει ότι ο άνθρωπο δεν ήταν καλά, ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Και μετά λέει, επιβιβάστηκαν ξανά λέει, στο βανάκι, αυτό είδε αυτό ο οδηγό, και έφυγαν με το βανάκι του. Σύμφωνα με μια άλλη μαρτυρία, δύο βοσκών ναι. που ήταν λέει στο σημείο, φαντάζομαι ότι έγινε το δυστύχημα, ήταν δύο βοσκοί στο σημείο που είπαν ότι κάποια στιγμή λέει, σταμάτησε ένα βανάκι με έναν ψηλό ξανθό άντρα και μια ξανθιά γυναίκα που φορούσε ιατρική στολή. Τα ίδια είπαν κι αυτοί, και μπήκαν λέει μέσα στην καμπίνα του φορτηγού του Ανδρέ και πήραν κάτι από μέσα. Το παιδί. Σε αυτού του βοσκού φάνηκε σαν, το ανέφεραν πακέτο. Που βέβαια ένα δεκάχρονο, θα μου πει βέβαια ο Χουάνι, ήταν πολύ ανεπτυγμένο. Αλλά εκείνη την ώρα ίσω δεν. Δεν μπορεί να περνιάσει μια ξυμμένα πακέτο. Και σκέψη ότι υπήρχε και φωτιά, ότι υπήρχαν και καπνοί. Ναι. Μπορεί να μην έβλεπαν καθαρά. Τέλο πάντων. Σημασία όμω τι έχει, ότι εκείνη την ώρα οι βοσκοί το ανέφεραν στην αστυνομία και μετά δεν του βρήκανε ποτέ για να δώσουν δεύτερη κατάθεση. Ξαφανίστηκαν. Και οι και βοσκοί. βοσκοί. Ναι. Γενικά και στην Ισπανία όλοι ξαφανίστηκαν. Όλοι ξαφανίστηκαν. Τι γίνεται. Πολλοί λοιπόν είπαν ότι το πακέτο, αυτό που έλεγε και εσύ, που είδαν οι βοσκοί ήταν ο Χουάν και ίσω τον πήραν για να του δώσουν πρώτε βοήθειε. Αλλά αυτό δεν ήταν λογικό, γιατί ο άλλο του είχε δει να φεύγουνε. Θα μου πει μπορεί να είχαν βάλει ήδη το παιδί μέσα αυτοί, όταν του είδε ο δεύτερο οδηγό. Υπάρχει όμω η εξή πιθανότητα. Αν δεχτούμε ότι η γυναίκα αυτή ήταν όντρο νοσοκόμα, ή είχε ιατρικές γνώσει, να πήρε το αγόρι με σκοπό να το μεταφέρει στο νοσοκομείο. Αλλά δεν το πήγε ποτέ. Να έχασε το παιδί τη ζωή του στην πορεία, και αυτοί φοβισμένοι να μην είπαν τίποτα στι αρχέ και να ξεφορτώθηκαν το πτώμα. Πού δεν έχει καμία λογική, γιατί πάλι κάτι θα βρίσκανε. Μα δεν βγήκε με αυτό το πτώμα ποτέ πουθενά. Εκτό αν ο χωάν δεν είχε πεθάνει εκείνη την ώρα ή δεν πέθανε και τον πήρανε και είναι ζωντανό κάπου, μπορεί και να μην θυμάται τίποτα. Και αυτό έχει μια λογική.
1: Δέκα χρονών όμως θυμούνται. Αν δεν θυμόταν από το χτύπημα, ναι. Μόνο έτσι. Ναι. Μια
0: άλλη θεωρία που πρότειναν πολλοί είναι το αγόρι να είχε επιβιώσει του δυστυχήματος, να είχε βγει με κάποιον τρόπο, είχε να, να είχε εξαμεντονιστεί Και επειδή κατά πάσα πιθανότητα θα είχε καψίματα, εγκάβματα από το Θηικόξη, να πήγε ω το ποτάμι και που τον μυρίζανε τα σκυλιά, για να πληθεί με κάποιον τρόπο, και εκεί να χάσε τι αισθήσει του, ή να ζαλίστηκε και να πέσε στο ποτάμι. Αλλά το ποτάμι δεν ήταν ιδιαίτερα βαθύ. Και μετά, όταν το βρίσκανε πάλι αυτό το παιδί, πάλι θα βρίσκανε κάποια στιγμή το πτώμα. Μια άλλη θεωρία που ήταν και η πρώτη που σκέφτηκα εγώ, ήταν το παιδί να είχε πέσει θύμα παγωγή. Άκου τώρα. Αυτό που είπε στην αρχή, μήπω κάποιο άλλο είχε μπει στο φορτηγό Έτσι,
1: εγώ αυτό κατάλαβα. Ναι, και οι γονεί πώ βρέθηκαν μέσα την ώρα του δυστυχείματο. Μπορεί να μπει και μέσα με όπλο, να προσπαθούσε να πάρει (coughs) να σκοτώσει, να πάρει το παιδί, γι' αυτό και ο μπαμπά οδηγούσε τόσο άτσαλά. Ναι, ναι. ακριβώ αυτό που λε. Ή αυτό,
0: ή κάποιο άλλο είχε πάρει το παιδί προπορευόταν σε προπορευόμένο όχημα, και ο αντρέφ απλά έτρεχε για να του προλάβει. Και πώ το πήραν το παιδί. Έλαντε. Μπορεί να το πήρανε σε κίνητα τη στάση των 20 δευτερολέπτων που λέγαμε. Σκέφτηκα εγώ το εξή.
1: Τι καλά να κάνουν το στόπ, να δείξαν τρακάρισμα όταν ήταν μπροστά του. Όχι.
0: Να υπήρχε αυτό το όχημα μπροστά, να του σταματούσε συνέχεια και κάποια φάση αφού του ακινητοποίησαν. Γιατί προσπαθούσα εγώ να δω πόσο είναι 20 δευτερόλεπτα. Αν φτάνουν τα 20 δευτερόλεπτα, για κάποιον να σταματήσει, να ανοίξει την πόρτα του φορτηγού, να αρπάξει ένα παιδί και να φύγει. Φτάνουν, νομίζω. Που φτάνουν οριακά, δηλαδή. Δεν, δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Ναι. Γιατί φαντάζομαι ότι και οι γονεί θα αντιστάθηκαν με κάποιον τρόπο. Μήπω λοιπόν προπορευόταν αυτό το όχημα και ο Ανδρέα απλά το κυνηγούσε. Είναι όλα μπερδεμένα. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν πάρα πολλέ πιθανότητε να έχει συμβεί κάτι. Αλλά ότι κάτι συνέβη, κάτι συνέβη. Απ' την άλλη όμω και αυτή η θεωρία δεν βγάζει πολύ λογική. Γιατί ενώ δεκάδε μάρτυρε είδαν το φορτηγό να τρέχει με. Κανένα δεν είδε ένα φανάκι ναι. μπροστά. Δηλαδή, κάποιο το έχει αναφέρει κάτι ή θα είχαν αναφέρει ότι εγώ είδα το φορτηγό σταματημένο, έστω και ναι. για λίγο. Και τώρα πάμε στην τελευταία θεωρία, που είναι και η θεωρία που πιστεύουν πιο πολύ ως πιο πιθανή και είναι και αυτή η θεωρία που οι αρχές εξέτασαν πιο πολύ. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, ο Ανδρές και η γυναίκα του ήταν με κάποιον τρόπο μπλεγμένοι με ναρκωτικά.
1: Mm-hmm.
0: Σύμφωνα μάλιστα με ένα άρθρο μιας εφημερίδα το 1987, στο φορτηγό βρέθηκαν ίχνοι ηρωίνης. Που βέβαια από μια δεύτερη εξέταση που κάνανε χρόνια αργότερα, αυτό το απέκλεισαν και είπαν ότι δεν ισχύει. Ήταν πολύ συνηθισμένο εκείνη την εποχή να περνάνε φορτία με ναρκωτικά από εκεί που πήγε ο ανδρέ, από τα βουνά. Γιατί το ψάξα αργότερα και το είδα και σε σε ένα podcast που το ανέφερε μία. Εκείνη την περίοδο είχε γίνει ένα χαμό με με το εμπόριο ναρκωτικών στην Ισπανία, γιατί οι νόμοι είχαν γίνει πιο ελαστικοί όσον αφορά την κατοχή και την προσωπική χρήση. Δηλαδή, θα μπορούσε κάποιο άνθρωπο να είχε ένα κιλό. Να τον πιάνανε η αστυνομική και να λέγανε για προσωπική χρήση και να τον αφήνανε. Ναι. Οπότε φαντάζεσαι ότι άρχισε σε εισαγωγικά το εμπόριο και μάλιστα εκεί που πήγαινε ο Ανδρέα προ τον Μπλμπάο υπήρχε γινόταν πάρα πολύ εμπόριο για κάποιον λόγο. Και σκέψω, Μήπω ο Ανδρέα κουβαλούσε κάποιο φορτίο, είτε με τη θέλησή του, είτε με απειλή. Ωραία. Και έκανε αυτέ τι μικρέ στάσει για να αφήσει τα πακέτα. Τώρα θα μου πει, πάνω στα βουνά, πού να αφήσει τα πακέτα.
1: Και αν άφηνε τα πακέτα σε άλλα φορτηγά. Ναι, ή σε άλλα σημεία που θα περνούσε φορτηγό, μετά να τα πάρει. Ναι.
0: Γιατί ήταν ένα δρόμο που περνούσαν κυρίω φορτηγά ναι. εκείνο ο δρόμο. Και μάλιστα μπορεί να του έδωσαν και συγκεκριμένο χρόνο, και να του είπαν ότι αυτέ τι παραδόσεις πρέπει να τι κάνει μέσα σε μισή ώρα, α πούμε. Και να έτρεχε. Ή να είχαν απαγάγει το παιδί και να του είπαν ότι εσύ θα αφήνει τα φορτηγά, τα, 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 τα πακέτα, και εμεί θα είμαστε μπροστά και θα σε ελέγχουμε. Κάπω έτσι. Μετά να είδαν ότι τράκαρε αυτός και να πήραν το παιδί και να φύγανε Ναι, αυτό έχει μια λογική Έχει μια λογική, που πάλι δεν θα μπορούσαν να πάνε στην αστυνομία και να πούν ότι Έχουμε ένα παιδί, <σχ> πώς μας έμεινε Που μας ξέμεινε επειδή βάλαμε τον μπαμπά του να παραδίδει ναρκωτικά Όμως όλοι οι φίλοι και οι του είπαν ότι αυτός δεν θα μπορούσε με τίποτα να κάνει εμπόριο ναρκωτικών Δεν ήταν του χαρακτήρα του ας πούμε Αλλά φυσικά δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να τον είχαν αναγκάσει, να τον απειλούσαν να κάνει κάτι τέτοιο. Οι αρχέ λοιπόν έψακασαν κάθε μαρτυρία και έκαναν πραγματικά πολύ μεγάλη έρευνα, αλλά χωρί αποτέλεσμα. Υπήρξαν κάποιε μαρτυρίε ανθρώπων που είπαν ότι είδαν τον Χουάν τα επόμενα χρόνια. Η μία μάλιστα μαρτυρία ήταν λίγε ημέρε μετά το ατύχημα και είπαν ότι είδαν τον Χουάν στον Μπιλμπάο, που ήταν ο τελικό του προορισμό. Μια άλλη μαρτυρία που φαίνεται. Πάρα πολύ πιθανή είναι τον Μάιο του 1987 στη Μαδρίτη, που είναι αρκετά μακριά από το σημείο βέβαια που έγινε η σύγκρουση, ένα οδηγό ενό σχολικού λεωφορείου διάβαζε την εφημερίδα του, όταν είδε τη φωτογραφία του Χουάν. Τότε θυμήθηκε ένα περιστατικό που είχε συμβεί λίγε ημέρε νωρίτερα. Κάποια στιγμή στη Μαδρίτη τον είχε πλησιάσει μια γυναίκα με μαντήλα, μεγαλύτερη ηλικία, και τον ρώτησε που είναι η Αμερικανική πρεσβεία. Του είπε μάλιστα ότι έξι μήνε πριν είχαν διαφύγει από το Ιράν, αυτή και ο γιο τη. Ο οποίο ήταν εκείνη τη στιγμή μαζί τη, ένα αγοράκι. Ο οδηγό μίλησε με το αγόρι, το οποίο του φάνηκε ότι ήταν 10 με 11 ετών. Το αγόρι, λέει, απάντησε σε άπτεστα νότια ισπανικά. Ισπανικά με νότια προφορά. Ενώ η γυναίκα, λέει, μιλούσε ίσα ίσα που μιλούσε ισπανικά. Ο οδηγό είπε τότε στο παιδί ότι μιλάς πάρα πολύ καλά ισπανικά για τόσο λίγο καιρό που βρίσκεσαι εδώ. Αυτοί είπαν ότι έμεναν γύρω στου 6 μήνε εκεί. Και η γυναίκα, λέει, ταράχτηκε εκείνη την ώρα. Σταμάτησε την κουβέντα. Γιατί μέχρι εκείνη την ώρα συνομιλούσαν, τον ευχαρίστησε και έφυγαν και βιαστικά. Πήρε το αγόρι και έφυγαν βιαστικά. Ο οδηγό λοιπόν ήταν σίγουρο ότι το αγόρι ήταν ο Χουάν, μάλιστα μέχρι εκείνη την ημέρα που είδε τη φωτογραφία του μικρού στην εφημερίδα, επειδή του είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Είχε πάει αρκετέ φορέ στον Ερυθρό Σταυρό, γιατί η γυναίκα του είχε αναφέρει ότι, ότι έτρωγαν εκεί από συσίτιο. Αλλά όσε φορέ και αν πήγε εκεί, δεν, είδε, δεν βρήκε φυσικά τη γυναίκα, αλλά κανένα δεν την είχε δει. Οπότε και αυτή η μαρτυρία εξετάστηκε από την αστυνομία, αλλά, αλλά δεν, δεν επιβεβαιώθηκε. Οι συγγενείς και οι φίλοι της οικογένειας ψάχνουν ακόμα και σήμερα για το αγόρι, μάλιστα είχαν αναρτηθεί λέει, 85.000 αφίσες με τη φωτογραφία του αγόριου. Ναι. Η Interpol ακόμα και σήμερα λέει ότι είναι η πιο περίεργη εξαφάνιση ε, ανηλίκου στην Ευρώπη. Έβαλαν αφήσει σε σχολεία, νοσοκομεία, δημόσιε υπηρεσίε χωρί κανένα αποτέλεσμα. Μάλιστα, λέει κάποια μέλη τη οικογένεια προσέλαβαν και ιδιωτικό ερευνητή για να ασχοληθεί με την υπόθεση, και πάλι χωρί αποτέλεσμα. Του είπε ο ερευνητή ότι είναι σαν να άνοιξη γη και να εξαφανίστηκε. Το 2008 πήραν δείγμα DNA από τη γιαγιά του Χουάν, ναι, γιατί σαν συγγενεί πάλι θα υπάρχει ταυτοποίηση, α πούμε, για να υπάρχει στα αρχεία του έτσι ώστε κάποια στιγμή, αν βρεθεί κάτι, να μπορέσουν να το ταυτοποιήσουν. Το 2015, οι συγγενείς, βλέπει ότι οι συγγενείς έχουν περάσει τόσο χρόνια, αλλά Ακόμα δεν... Ψάχνουν. Ακόμα ψάχνουν. ψάχνουν. Ζήτησαν να γίνει εκταφή του Ανδρές και της Κάρμεν, ε, για να μπορέσουν να πάρουν DNA που να είναι καλύ... καλύτερο μάρση. Συμβα... Πιο απόλυτα συμβατό Με του αγοριού, ναι. ναι. Οι αρχές όμως, λέει, δεν δέχτηκαν το συγκεκριμένο αίτημα. Γιατί? Έλατε. πες μου εσύ. Και εδώ κολλάει κάτι που το είδα σε μια πηγή... Μια μαρτυρία της γιαγιάς του μικρού που λέει ότι για πάρα πολύ καιρό μετά το δυστύχημα Δεχόταν απειλητικά τηλεφωνήματα που τη έλεγα να μην ασχοληθεί καθόλου με την υπόθεση Και να μην ψάξει το μικρό Που αυτό θα είχε λογική μόνο αν ίσχυει αυτό που σου είπα με τα αναπτωτικά είχαν απαγάγει Ότι τον είχαν απαγάγει, Από όσο ξέρω, η οικογένεια έκανε και άλλε φορέ αίτημα για την εκταφή των γονιών, αλλά και πάλι του αρνήθηκαν. Ακόμα και σήμερα αυτοί ψάχνουν για απαντήσει. Μια άλλη θεωρία που σκέφτηκα εγώ, που είναι λίγο έτσι μίξ κάποιων θεωριών που αναφέραμε, είναι ότι αν ο μικρό κατά τη διάρκεια του ατυχήματο, του δυστυχήματο, χτύπησε το κεφάλι του και έπαθε αμνησία. Εσύ έσκασε με αυτή την αμνησία. Μα μου έχει Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και σκέψου. Να κατέληξε κάποιου, κάπου ή εκεί στο ποτάμι ή να περνούσε κάποιος ή αυτό το ζευγάρι με το βανάκι και να τον πήρανε. Αυτός να μην ξέρει ποιος είναι και τι του συνέβη. Και να ζει, τώρα υπάρχει πιθανότητα να ζει ένας άνθρωπος που σήμερα θα ήταν
1: 47 ετών και να μην ξέρει ότι είναι αυτός ο Χουάν. Πολλές συμπτώσεις όμως. Δηλαδή να γίνει το ατύχημα, να πεθάνουν οι γονεί, να ζήσει αυτό, ναι. να τον πάρουν δύο άλλοι οι οποίοι θέλουν να τον κρατήσουν με αυτά γιατί και αυτό είναι σύμπτω ναι. Δεν είναι και πολλέ σύνδεσε να βρει ένα παιδί στον δρόμο και αντί να το πα, να το βοηθήσει, να το κρατήσει σπίτι σου. Ναι, ναι.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω γιατί μου κόλλησε αυτή η θεωρία. Και σκέψου το άλλο. Ότι θα μπορούσε μάλιστα το πρόσωπό του να είναι παραμορφωμένο από το οξύ. Ναι, θα έπρεπε. Οπότε θα μην μπορεί και να τον αναγνωρίσει κανένα. Θεωτικά θα έπρεπε. Εφόσον ήταν των το γονιών του, θα έπρεπε να είναι και αυτονού. Ναι. Ε, και μάλιστα είπαν ότι στο σημείο που θα καθόταν ο Χουάν, πρώτα θα επηρεάζονταν αυτό από το οξύ και μετά η γονεί. Πρώτα θα έπιανε αυτόν δηλαδή και μετά του γονεί. Σημασία έχει. Ότι ο Χουάν σήμερα θα ήταν ή είναι 47 ετών και ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα, νομίζω εγώ, αυτός ο άνθρωπος να ζει και είτε να ξέρει ότι είναι ο Χουάν και να μην μιλάει για να προστατεύσει την οικογένειά του, του συγγενείς του, ή να μην ξέρει ότι είναι ο Χουάν.
1: Αυτή ήταν η ιστορία μου. Ωραία ήταν και δική σου. Συμπατική. Ε, ναι. Πώς εσύ, ότι δική μου ήταν καλούτσι. Αρκετά καλή. Αρκετά
0: καλή. Στο μυαλό μου, δηλαδή σκέφτομαι, τι μπορεί να κολλ το μόνο που βγάζει λογική είναι αυτό που λέγαμε με, με τα ναρκωτικά Να ναι. ήταν κάποιο όχημα, να τον είχε απειλήσει και να του είπε ότι
1: θα αφήνει στα πακέτα Δεν ξέρω Α ελπίσουμε απλά το παιδί να ζει Ναι Εγώ νομίζω ότι ζει Κι εγώ έτσι νομίζω Για κάποιον λόγο Και δεν έχω
0: έψαξα, γιατί στην Αμερική το κάνουν πάρα πολύ αυτό Να κάνουν σκίτσα το πώ θα ήταν σήμερα ναι. ο Φουάν. Δεν έχουν κάνει
1: Λίγο. Άλλωστε και πόσοι ακόμοι συγγενείς θα ζουν Πόσα χρόνια μετά. Έχει πάρα πολλού συγγενείς γιατί ακόμα και σήμερα λέει ψάχνουν αυτοί. Υπάρχει νομίζω και μια σελίδα στο facebook. Ας ελπίσουμε ότι θα μάθουμε νέα τόσο κάνουμε αυτό το podcast. Και να γίνει όπως έγινε και με τον άντρα του Σόμερτον. Ναι.
0: ναι. Τι γλυκό. Η γλυκό. Ως πάνω τον άνθρωπος έχει πεθάνει. Αλλά τουλάχιστον έχει ένα όνομα. Ναι. ναι είναι πολύ σπουδαία. Πολύ. Αυτό.
1: Αυτές ήταν οι ιστορίες μας από την Ισπανία! Από την Ισπανία. Λατρεμένη Ισπανία του θαφών. Έτσι. Τον έμαθα και το θαφών. Ιδέε. <laughs> Ελπίζουμε ότι τι απολαύσατε όσο τι απολαύσαμε κι εμεί. Ναι. <laughs> ναι.
0: Με κοιτάει κανένα. Δηλαδή θα πει εσύ κάτι. Εγώ, απο... εγώ σκεφτόμουν τον Χάν τόση ώρα. Τέλο πάντων. <laughs> Αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Είχαμε ένα στοιχειωμένο σπίτι ανατριχιαστικό. Έτσι. Τώρα ζεστάθηκα εγώ από εκείνη την <laughs> ώρα να ξέρει. Περίεργο. Είχαμε και μια εξαφάνιση. Απέσυπτη εξαφάνιση. Που δεν βγάζει καμία λογική. Ελπίζω να σα άρεσαν. Την επόμενη φορά θα σα ταξιδέψουμε σε άλλο μέρο. Μυστικό κι αυτό. Εσύ θα διαλέξει πάλι. Α, τέλεια. <laughs> Αυτά είχαμε να σα πούμε. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα ακούσατε.
1: Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σα! Γεια σα!